0: Olá, comunidade acadêmica e científica das instituições federais de ensino do Rio Grande do Sul. Eu sou o jornalista Araldo Neto e te convido para ficar na escuta do programa A no Ar, que está começando agora. Hoje vamos conversar com o presidente eleito da Durgues, Lúcio Vieira. Lúcio é professor do IFRS Campus Porto Alegre e vai dirigir o sindicato nos próximos três anos. Tudo bem, professor? Tudo bem, né? Dentro do quadro
1: nacional que nós estamos vivendo aí, dizer tudo bem sempre é uma, uma expressão uh, coloquial, mas não, não, rep, não representa o real
0: de hoje, né? Mas estamos na luta. A primeira pergunta uh, é dirigida aos professores da URGS, UFSPA, IFRS e IFSU que estão nos ouvindo agora. O que eles devem esperar da nova diretoria da DURGS que acaba de assumir? Bom, acima de
1: tudo, deve esperar o compromisso de quem está na luta há muito tempo. Né? Esse grupo de professores e professoras que a, assumimos agora dia 23 de agosto tem essa história, né? uma história de, com, de comprometimento com a defesa da educação pública, com a defesa das universidades dos institutos federais, com a defesa de uma carreira justa. Né? Então, é, é um, um grupo absolutamente identificado com as demandas... Um dos professores das professoras.
0: Perfeito. Uh, e quais as ações que a sua gestão pretende fazer para aproximar os professores e aposentados do sindicato?
1: Bom, o, os professores aposentados são parte importante do nosso quadro de associados, né? E são esses professores que ajudaram a construir essa, essa esse sindicato, né? 41 anos foram eles que Muitos ainda estão na ativa, mas a maior parte já se aposentou. Então, nós não podemos deixar de lado essa comunidade, esses associados, esses professores e professoras que ajudaram nessa luta. A nossa ideia é reforçar cada vez mais a presença deles dentro do sindicato, oferecendo uma série de atividades. E, acima de tudo, talvez o mais importante é aproveitando essa experiência histórica que eles têm para que possam contribuir o fortalecimento do sindicato, com a sua experiência profissional, com a sua história de luta. Né? Então, eles são parte integrante, nós não fazemos distinção entre eles e queremos muito trabalhar com os aposentados ah, ao longo dessa gestão.
0: A nova diretoria que assume o sindicato em um momento de ataques ao sindicalismo e aos servidores públicos. Qual deve ser o papel da Durgis diante de uma conjuntura tão desfavorável?
1: Bom, o, a DURGS como sindicato e como instituição ah, que defende a democracia nesse país está junto com todos, todos os demais sindicatos todas as demais agremiações que tem essa proposta né? então a nossa luta é essa é, é enfrentar esse momento de dificuldades né? ou posso dizer assim essa política obscurantista essa política de retirada de direitos, essa política que agride a educação e retira a Pouco de esperança que o povo brasileiro tem no serviço público. Né? Nossa função vai ser não apenas resistir a essas investidas do governo, mas, acima de tudo, apresentar alternativas. Né? Ser propositivo nessa luta aqui, porque isso nos cabe. Ter propostas capazes de tirar o país da situação que está. E é isso que nós estamos tentando construir com os demais sindicatos, demais forças políticas que têm esse compromisso com a democracia.
0: A universidade e os institutos federais têm sofrido com os cortes de recursos. As bolsas para pesquisas também sofrem o mesmo processo. Há claramente um movimento para sucatear a educação pública no Brasil. Em contrapartida, o governo apresenta o controverso Projeto Futurice como salvação para as, as IFs. Uh, qual a sua avaliação sobre a situação das universidades e se há algo a ser feito diante de um governo que parece não estar aberto ao diálogo?
1: É, essa é uma questão chave, né? O governo não está aberto ao diálogo com aqueles que lhe fazem oposição, oposição à sua política. Ele está absolutamente aberto ao diálogo com aqueles que veem na, nas universidades públicas, nos institutos federais, a chance de ganhar dinheiro. Este esse é um, é um plano de negócio que o governo oferece ao mercado para viabilizar a ampliação dos seus lucros, né? usando o serviço público para isso. Portanto, ele, o, o futuro tem que ser descartado como projeto de desenvolvimento das universidades ou institutos, como projeto, essas vistas como parte de um projeto estratégico de, de desenvolvimento do país. Não dá para considerá-lo uma, uma proposta séria de reconstrução da, da universidade pública, de ampliação do seu alcance. Né? Então, o que nós estamos assistindo no Brasil é isso, é uma desestatização do próprio país se o governo que está aí é um governo que não tem interesse no serviço público, ele tem interesse em privatizar as coisas, independente se essa privatização se dá pela simples transferência do patrimônio público para o privado, mas muitas vezes se dá pela transferência da gestão do público para o privado. É, que é mais ou menos que se desenha aí. Isso está muito bem identificado com uma visão de mundo, de visão de país que ele tem. Quer dizer, um país que, é, que, cujo governo pensa em torná-lo subservente, dependente tecnologicamente de outros países do primeiro mundo, não precisa de uma educação de qualidade, não precisa desenvolver sua própria ciência, não precisa ter bolsas de pesquisadores. Por quê? Porque ele passa a ser apenas um consumidor de tecnologia, um consumidor de, de bens, de, de serviço, de conhecimento gerado em outros lugares. Esse é o perfil do governo que tá Portanto, é necessário que a sociedade brasileira enfrente isso, não apenas as universidades.
0: Perfeito. Uh, a imprensa noticia que, após a aprovação da reforma da Previdência, uma profunda reforma administrativa no setor público será deflagrada. Ela promoveria, entre outras coisas, rebaixamento salarial e colocaria fim na estabilidade dos servidores. O que é preciso fazer para mobilizar ainda mais os professores para lutarem, lutarem pela defesa dos seus direitos?
1: Bom, eu acho que isso está dentro daquilo que eu acabei de falar, né? É a mesma política, a política de esvaziamento do setor público, do serviço público como ele é, né? Para passar a ser apenas um serviço, um serviço a serviço de interesses que não são aqueles interesses sociais, né? Então, o que se desenha é isso. Agora, grande parte disso tudo aí que está colocado. É, são questões absolutamente ilegais, inconstitucionais. Né? Embora o governo tenha agredido a Constituição seguramente, a gente acredita que uh, é esse tipo de ação que, que visa tão somente acabar com o setor público na sociedade, não venha a, a, a Criar realmente bases sólidas dentro da sociedade. A gente espera que o Congresso Nacional, estamos nos mobilizando muito para isso, e evidentemente será necessário que os, os servidores públicos, e mais do que isso, que a própria sociedade se mobilize para dar um basta a isso. Né? Esse aventureirismo que nós estamos vivendo, mas essa irresponsabilidade de gestão que nós estamos vivendo com esse governo.
0: Perfeito professor Lúcio Vieira, presidente da Durgs Sindical. Uh, sobre reforma da Previdência, te pergunto, ainda é possível reverter ou minimizar o impacto que a reforma terá na vida dos brasileiros? Como está a pressão da Durgs e do Proifes sobre os senadores para que rejeitem a reforma?
1: Bom, nós estamos acompanhando diariamente tudo o que está acontecendo no Congresso Nacional, durante o próprio processo de votação na Câmara e agora dentro do Senado, Diariamente nós estamos lá, por, por meio da nossa federação, mandando delegações aqui da DURGS para conversar com os senadores, para conversar com o relator. Com, uh, mesmo que a gente perceba a dificuldade de promover algumas modificações, mas nós não estamos desistindo não, né? Desde a proposta original, né, aquela que passou depois na Câmara e agora, alguns avanços mesmo que pequenos nós conquistamos, esperamos sensibilizar ainda os senadores no sentido de minimizar os efeitos muito ruins, efeitos muito graves que traz, principalmente para aquela população mais carente, né? Essas injustiças que que essa reforma traz. Ah, para previdência e para aposentadoria, é, os senadores têm que ter essa sensibilidade, né? Tentar modificar isso aí. Nós temos uma série de propostas lá, estamos discutindo, mas sabemos a dificuldade. Mas nós não vamos desistir enquanto isso não tiver é, passado, né? Todas as chances para para que se reforme essa proposta em curso.
0: Perfeito. Uh, em seu discurso de posse lá na Durgis, o senhor disse que o caminho para enfrentar o obscurantismo no país passa pela construção de uma ampla frente democrática. Como o sindicato pretende costurar apoios com entidades e com a sociedade civil para defender a educação pública no Brasil? Ah, isso é chave,
1: né? Isso é a característica dessa chapa
0: que agora a diretoria
1: da Durgis, né? eleita, né? portanto, escolhida, legitimada pela, pelas eleições, uh, temos como, como norte. Né? Sabemos que nós somos um sindicato, não, não somos um partido político, portanto, temos que ser plurais, temos que ser democráticos, dar da guarida a toda essa diversidade de opiniões que existe dentro das nossas bases, da universidade e institutos federais. No entanto, uh, nós nos pautamos em cima da democracia. E entendemos que uma forma de concretizar a democracia no país é o direito à população, da população à educação, à educação superior, à educação básica. Né? O Brasil tem sido um país muito tardio nessa oferta, né? tem uma dívida histórica com a população. Né? Nós temos um, um atendimento muito pequeno em relação ao ensino superior à população, principalmente o, o ensino superior é, público. Né? Então, nós temos que dar conta disso. Para se concretizar este direito, que nós então, entendemos que é a educação como um direito humano, é necessário que a população se articule, né? porque é, essa é uma manifestação clara da democracia. Ter direito à escola, ter direito à universidade, ter direito a esse serviço público e a educação como um direito humano. Portanto, esse é, a, é, a é o nosso desafio articular com a sociedade isso. Já fizemos aquele movimento no dia 13 de agosto, trazendo reitores, trazendo a OAB, trazendo o Ministério Público, trazendo os trabalhadores, central dos trabalhadores, as sociedades é, de pesquisa, SBPC, ABC, para um grande debate sobre a questão do futuro. Agora estamos tentando articular com mais gente, com secretarias, com estados, com os municípios, com o intuito de trazer esses, esses atores para o debate. Porque se essas pessoas, né, se esses agentes públicos não perceberem que as ações do governo têm prejuízo direto na vida dos seus municípios, na vida dos seus cidadãos, nós não vamos conseguir sair desse, desse buraco que nós estamos aí com, com essas políticas públicas. É necessário que as pessoas superem as divergências ideológicas, uh, superem as divergências inclusive partidárias, em nome de um projeto de nação, em nome de um projeto para o país, para que a gente enfrente isso. Se a gente não conseguir fazer essa articulação de todas as forças que têm compromisso com a democracia, vai ser muito difícil. Nós acreditamos que hoje a população está amadurecida para esse, esse enfrentamento, para esse diálogo, né? para esse debate, para a construção de um novo Brasil. Portanto, um novo Brasil não pode não pode permitir que esse modelo de gestão que está sendo patrocinado pelo governo Federal tenha curso. Para isso, a gente está apostando muito nessas conversas em trazer esses agentes públicos, trazer esses diferentes partidos, trazer esses diferentes sindicatos para o debate, esses diferentes movimentos sociais para o debate, para que a gente consiga construir um grande projeto capaz de superar essas dificuldades de agora.
0: Presidente da Durgis, professor Lúcio Vieira, obrigado pela entrevista e sucesso na sua gestão.
1: Muito obrigado, um abraço a todos e vão acreditar que nós seremos capazes de superar esse momento difícil no país.
0: Você pode ouvir o programa Durgues no ar nas terças-feiras às 13 horas, na Rádio da Universidade ou a qualquer momento em portaladverso.com.br. Agora estamos também no Spotify. A técnica edição desse programa foi de Luiz Fogassi. Até a próxima!